0: Rendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Szerintem az nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a tanárok így ilyen kreatív órákat tartanának nekünk. És igazából szerintem tökra jó lenne, hogyha csinálnánk ilyen 3 d meg ilyen dekort valamit, meg nem tudom. Szóval ilyen kreatív dolgokat. Hát én a matekórát átváltoztatnám órára, hogy amtókról tanulnunk meg ilyenekről. Lenne néhány óra meg ilyenek, hogy időutazásos óra. Tanálunk behoz egy ilyen misztikus tárgyat, vagy kaput, és ha belemész a kapuba, akkor bezárulik a kapu, és át tudsz menni a régi időkbe.
2: Bevallom, én is szívesen jártam volna időutazós történelem órára, pedig akkor még sokkal ingerszegényebb közegben éltünk, és hírért sem hallottuk az internetnek vagy az okostelefonoknak. Nincs könnyű dolga a mai pedagógusoknak és szülőknek, ha fel akarják készíteni a gyerekeket a felnőtt életükre. Nyakunkon a klímaváltozás, a virtuális világ egyre több. naponta születnek új szakmák és tűnnek el régiek. Kakkodjuk a fejünket a folytonos változásban, és sokszor nem értünk szót a gyerekekkel, mi felnőttek, miközben nekik nagy szükségük lenne a támogatásra és a szilárd keretekre. Hogyan tudunk nekik segíteni megtalálni a helyüket a világban? Óvodában, iskolában, konferenciákon, szülői közösségekben egyre gyakrabban esik szó ezekről a kihívásokról.
1: Vettem észre, hogy a mai generáció az egyik pillanatban a felnőttet, vagyis az egyik tanárt szereti a másikat, meg nem. Azok, akik ilyen szerencsétlenebb tanárok, szóval hát na, hogy ilyen csöndesek, meg nem tudják kézben tartani az egész osztály, na azokat szokták általában így meggyengíteni, és hát ez nem annyira jó szerintem. A mai generációt már kicsit keményebb kézzel kell fogni, mert azokat a tanárokat, akik ilyen nagyon csendesek, azokat már kipécézik, és nem tisztelik, tehát nem adják meg nekik a kellő tiszteletet.
3: Dr. Gyarmati Éva az apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója. Felkészülésre a 21. századi gondolkodásra kisgyermekkorban. Volt a téma, amiről a 6. kisgyermeknevelési konferencián kerekasztal beszélgetést szerveztek, és szerepet játszik ebben az autonómia önszabályozás kontroll. Hol van a kontroll szerepe. Egy olyan világban, ami úgy tűnik, mintha minden eddiginél szabadabb lenne, és sokkal-sokkal több lehetőséget kínál, mint mondjuk a korábbi századokban.
4: Éppen ez a csapda. A sok az azt jelenti, hogy sokszerűen akkora választási bőséget ad, amiben, hogyha ide is csapongok, oda is csapongok, és nem tudom irányítani magamat, akkor az ingerek fognak engem vezérelni. Tehát nagyon nem mindegy, hogy én használom-e a környezetet, a környezeti lehetőségeket, vagy a környezeti lehetőségek használnak engem. Nem csak arról van szó, hogy, hogy akkor egyszer próbálkozik, egyszer abban próbálkozik a gyerek, mert az, az nem is baj. De ezeket képes legyen értékelni magában, hogy mi az, ami ebből nekem kell, mi az, ami ebből nekem fontos, mi az, amitől én jól érzem magamat, és tudok fejlődni. kérdés, hogy az egyén mennyire ismeri önmagát, mennyire tud reflektálni arra, hogy a körülötte lévő lehetőségek közül válasszon, és adott esetben visszafogja magát, hogy egy másik lehetőséget is beválasszon akkor, amikor azért a sok lovon nem igazán lehet rendesen lovagolni. Mennyire
3: tud lépést tartani az agy és az idegrendszer az utóbbi pár évtizedben ugrásszerűen megváltozott inger gazdag környezettel? Ennyi azért azt
4: látjuk, hogy a gyerekek tökéletesen tudnak alkalmazkodni, csak éppen azáltal, hogy alkalmazkodnak, nagyon másképp működnek, mert hogyha egy korábbitól eltérő világhoz alkalmazkodik az idegrendszer, az nyilván másképp fog működni. Vagyis mi történik? A gyerekek sokkal gyorsabban dolgozzák fel az információt, mint korábban, viszont sokkal felületesebben dolgozzák fel az információt, kevesebb a raktározás, sokkal inkább jellemző helyben tudnak problémákat megoldani, kevésbé tudnak tervezni előre módszeres gondolkodással, haladással, abban az irányba, amerre a közösség egy tagjaként beilleszkedve kéne működni. Az önkontrollról mindenki azt gondolja, hogy az azt jelenti, hogy, hogy csak hogy visszafogom magam, de a kontroll
3: szó az irányítást jelent. Az iskola hogyan tud ebben segíteni? Hogyan tudja támogatni azt, hogy ezek a kontrollfunkciók, irányító funkciók kialakuljanak a gyerekeknél?
4: Mindig abban leszünk kiválóak, amit gyakorolunk. Tehát, hogyha sokat kell dönteni, akkor egyre jobban fogunk dönteni, megfontoltan, sok szempontot figyelembe véve. A döntéseinknek következménye van, és például az iskola egy kiváló lehetőség lenne arra hogy ezeket a a döntési helyzeteket gyakoroltassa. A probléma megoldó gondolkodás azt tulajdonképpen folyamatos döntéseket jelent. A probléma alapú tanulás az azt jelenti, hogy egy helyzetben nekem kell kitalálni, hogy merre menjek, döntéseket kell hoznom. Adott esetben egy másik irányt venni, elkerülni olyan csapdákat, amik másfelé visznek. Maga az élet a, a probléma alapú tanulás, és én ezt tartanám az egyik nagyon jó segítségnek, amit az iskola tudna adni.
2: Mitől jó egy tanár?
1: Én nem szeretem, hogyha sokat elmagyaráz, mikor már elmagyarázt az nagyon sokszor hogy ezt kell csinálni. Fálasztó, mert nem lehet mindig megérteni. Érthetően kell magyarázni, hogy más is megértse, aki nem értette.
2: Mitől lenne jobb egy tanóra? Mi kell ahhoz?
1: Nagyon sok szünet legyen, és kevesebb tanóra, már mint úgy értve, hogy 30 vagy 35 perc tanulás és 20%-ot hogyha szünet van, akkor én boldog vagyok, mivel, hogy akkor sokat lehet beszélgetni, meg minden, és lehet pihenni, és, és akkor nem vagyok olyan fáradt, és olyan jó lenne, hogyha így mindig kimegyünk az udvarra, kiszellőztetjük a fejünket, és el lehetne menni a könyvtárba, és fölújítanák, és ilyen nagy lenne a könyvtár, és ott lehetne pihenni, és mondjuk lennének babsákok, egy csomó könyv, és és akkor ott mármint, hogy én nagyon szeretem a könyveket, ezért nekem az a hely ott relaxálást jelent. És a gondolataimba legalább ott belemélyedhetek, és ott is pihenhetek egy kicsit.
3: digitális környezet, ami nagyon sok kényelemmel, kényelmi lehetőséggel ajándékoz meg minket. Paradox módon mégiscsak az inaktivitást segíti. Tehát mennyire kényelmes vagy kényelmetlen most a gyerekeknek a létező iskola rendszerben és a pedagógusoknak, hogy valóban használják ezeket a döntési Helyzeteket. Az,
4: hogy valami könnyű, az még nem jelenti azt, hogy feltétlenül arra akar valaki menni, mert hogy az is lényeges, hogy érdekes legyen, és én azt gondolom, hogy, hogy pont itt van a nehézség, mert hogy a digitális technika annyi élményt, érdekességet nyújt, hogy ezzel nem tud megküzdeni az iskola, és itt az aktivitás azért egy olyan eszköz, amivel nagyon jól lehet élni. Emellett nagyon érdemes lenne használni a társas helyzeteket. Vagyis az iskolának nem a digitális eszközökkel kell versenyezni, hanem olyan helyzeteket teremteni, ami szintén a 21. században nagyon fontos, A probléma megoldásban az önálló és a társas tanulás. Azok a helyzetek nagyon nagy feszültséggel járnak, ahol nekem ugye egy társal össze kell egyeztetnem valamit. Vagyis ott van az az izgalom, hogy na akkor most merre menjünk. A bizonytalanság, az útkeresés, ezek azért lényegesek, mert hogy ezek a kütyük, Ilyenekben nagyon sok lehetőséget adnak, de amikor ezt az iskolában ő lényegében a konkrét személyes helyzetben csinálja, akkor egy egész más szinten szembesül azzal, hogy ott a létező embertől kap egy visszajelzést. Tehát az ember a fiziológiai létével egymásra nagyon nagy hatással van. És ez az, amit megint csak gyakorlással lehet megcsinálni. A COVID-járvány nagyon megmutatta, hogy mennyire leépíti ezeket a működéseket, a személyes kapcsolatot, hogyha kihagyjuk. Vagyis az iskolának az a feladat, hogy ennek az élményét adja meg, és ebben a nagyon belülről, mélyről jövő indítatásokat egy magasabb szintű gondolkodáshoz kösse.
5: Szerintem nagyon fontos, hogyha hosszú távon gondolkodunk, egy olyan állásban elképzelni magunkat, aminek van esélye, hogy fentmarad húsz évig. Láthatjuk, hogy egyes ágazatoknak már nincs nagy jövőjük, gépesítések és különböző emberi, hát népszerűtlenség miatt kezdenek kikopni. Azt gondolom, hogy aminek van jövője, mindig volt, mindig lesz, az a szórakoztatóipar. Maga az iparága sose fog eltűnni szerintem, mert mindenki szeretne nevetni, jól érezni magát, kicsit kikapcsolódni. Ami szerintem egy nagyon érdekes műfaj, és egyre népszerűbb, az a film. Engem kifejezetten érdekel az, hogy egyes pillanatokat megörökíteni, és egyfajta kisfilmeket készíteni, ami mind jellegű, mind pedig szórakoztatóvá is tudja varázsolni egy-egy témát, tematikát.
1: Tudsz rá erre az álomállásra készülni már most?
5: Nagyon-nagyon nehéz. Nem feltétlenül kell ezt iskolákba tanulni, hanem nagyon sok esetben én például magam tanítom. Megfigyelek másokat, más tartalomgyártókat, például rendezőket, színészeket, újságírókat, és az alapján hogy mi az, ami tetszett, mi az a megoldás, ami érdekessé tesz egy-egyfajta videót, előadást, vagy cikket, és ami miatt az olvasók esetleg, vagy nézők szerethetik, érdemes nézni, és egyfajta értékes tartalmat tud képezni.
3: Ferenci Szilvia, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola, docense, a pszichológia, tanszék, oktatója, autonóm viselkedés, vagy világhoz való hozzáállás a bizonytalan jövőben, illetve a bizonytalan jövőre való felkészüléstükrében. Hogyan lehet ö, megtanítani a gyerekeknek azt a viselkedéskészletet, vagy gondolkodásmódot elsajátítetni velük, amivel ezt a ma még számunkra ismeretlen jövőt, vagy világot mm. kezelni tudják majd, és boldogulni tudnak benne.
6: Alapvetően minden felnőttnek arra kéne törekednie, hogy a gyerekeknél minél inkább az autonómia felé nevelje őket, mert hogy ez a fejlődésnek a célja, hogy önálló egyének váljanak. hogyha nem toljuk őket a felé, akkor is felnőnek, tehát akkor is tőlünk el nőnek, és ugyanúgy a szülőknek és a pedagógusoknak is egyes gyerekekben kellene gondolkodni. Tehát gyerekcsapatokat nem tudunk, Autonómá nevelni, vagy önállóvá nevelni, egyes gyerekeket tudunk, és nyilván ez a pedagógia szempontjából jóval nehezebb, mint otthon. Ezek Alapvetően kellenek ahhoz, hogy kompetenciai élményt tudjunk nekik adni. Azt az élményt, hogy ők meg tudnak valamit csinálni, hogy ők el tudnak érni valamit. Enélkül nincs autonómia. Kell az, hogy megélje, hogy ő maga hatékony. Ehhez döntési lehetőségeket kell adni, választási lehetőségeket kell adni. El kell fogadni őt úgy, ahogy van. Ez az alapja mindennek, és azt hiszem, hogy ez ütközik sokszor nagyon nagy nehézségbe, A szülőknél is időnként, a pedagógusoknál is, hogy úgy fogadjuk el a gyerekeket, ahogy vannak. Ne az léjen a kiindulási alapunk, hogy szeretnénk megváltoztatni őket. Hogy jó-jó, aranyos ez a kislány, de... Mert azon az alapon semmilyen változást nem fog tudni elérni, hogyha... Nem fogadom el a kiindulást, nem fogadom el az ő személyiségét, az ő képességeit, azt, hogy ő maga milyen. Ha elfogadom, akkor tudok vele együttműködni. Nem gondolom, hogy a felnőttnek valamit ki kell hozni a gyerekből, hanem együtt a kettejüknek kell eljutni oda, hogy a gyerek ki tudja bontakoztatni saját magát.
3: Viszont a mai világban ez a felnőtt gyerek viszony picit más, kiegyenlítettebb, hiszen van, amit például a digitális eszközök terén a gyerekek jobban tudnak, itt elhangzott, hogy könnyebben rendel repülőjéget a gyerek, mint az apukája esetleg, a szülő pedig akár tanácstalan, sok esetben a szülő és a pedagógus is, tehát a felnőtt. Hogyan lehet a pedagógusokat segíteni abban, hogy ennek ellenére tudják kezelni ezt a helyzetet, és valóban tudjanak segíteni a gyerekeknek? A
6: nevelésben jó kiinduló pont, hogyha partneri viszonyra törekszünk. Hogyha én a saját akaratomat akarom átnyomni rajta, akkor egyáltalán nem biztos, hogy azt fogom elérni, amit igazából szeretnék. Hogyha az a célom, hogy egy önálló, kreatív, hatékony felnőtt legyen a végén a gyerekből. Ha a partnerként tekintek a gyerekre, akkor ez nem okozhat problémát, hogy ő bizonyos dolgokban ügyesebb, mint én. Tehát az, amit mondtam az előbb, hogy együtt kell csinálni, az azt a közeget teremti meg, amiben ő is... Tudhat többet, mint én, meg én is tudhatok többet, mint ő. Nem szabad, hogy ez veszély legyen a felnőtte nézve, mert hogyha veszélyként éli meg, akkor az a tisztelet, ami a felnőtteket kázi megilleti, az nem megfelelő alapokon nyugszik. Tulajdonképpen arról beszélünk, amit úgy hívunk, hogy hitelesség.
3: Dr. Gyarmati Éva az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója.
4: Nyilván más a funkciója egy felnőttnek, mint egy gyereknek, egy pedagógusnak, mint a diáknak de ez a partneri kapcsolat az, amiben ő maga lehet, mert ez mindig azért megjátszás volt, hogy a pedagógusnak, a mindentudónak kell lenni. A pedagógus, hogyha igazán valódi, hiteles ember, többet tud segíteni, mint hogyha ő a legtutibb módszereket használja, mert egyszerűen Emberekre van szükségünk, valódi emberekre, aki megtanítja azt, hogy hogy kell hibázni. Abban a világban, ahol valaki hibázik, akár a gyerek, akár a felnőtt rögtön a fejére koppintanak, és a hibázás nem arról szól, hogy, hogy az egy információ, hogy ja, akkor másképp kell csinálni. Vagy ha nem tudok valamit, akkor az is egy információ, hogy, hogy ja, erre tudásra nekem szükségem, vagy nincs szükségem, mert úgyis ott van a gyerekem, hogy megveszi helyettem a repülőjegyet.
0: Számomra az álomszakma az mindenképpen az orvosi terület, legyen az sebészet vagy radiológia, hiszen már egészen kicsikorom óta érdeklődöm iránta.
1: Az iskolában mennyire kerül szóban?
0: A biológiában szoktunk orvosi dolgokról beszélni, de sajnos összefüggéseket és szerintem alapvető tudásokat nem adnak meg, ami nagyon zavar.
1: Hogyan lehet leadni érdekesen ezt a témát?
0: Számomra az egész téma érdekes, de hogy értően, hogy a diákok megértsék, mik az összefüggések, az mindenképpen az lenne, hogy a tanár elmagyarázza az összefüggéseket a testben, és ne csak idegen szavak és fogalmak repkedjenek a levegőben.
1: Milyen eszközökkel lehetne szerinted színesíteni egy ilyen órát, azon kívül, hogy magyarázat, szoktató?
0: Mi biológia sokszor szoktunk csontvázat, és akár még régi élő emberi csontokat is megfigyelni, és tapintani, ami szerintem elégké fejleszti a tudásunkat.
1: Hogyan tudod magad képezni akkor ebben az irányban még?
0: Nagyon sokat jártunk gyerekorvoshoz, és ő egészen szerintem óvodáskorom óta tudja, hogy orvos szeretnék lenni, így akár vizsgálatok alatt is magyarázott nekem.
3: Nem csak a technológiai fejlődés miatt kerülünk folyamatosan kihívások elé gyerekként is felnőttként és, hanem a klímaváltozás, klímaszorongás is szóba került. Ezzel a globális Mondjuk kihívással, hogyan tudnak szembenézni a pedagógusok a saját területükön, hogy a gyerekeknek csak valamiféle megnyugtató keretrendszert, meg ö, tényleg gondolkodásmódot tudjanak átadni. Mm-hmm. Ferenci Szilvia az Apor Vilmos Katolikus Főiskola docense, a
6: Pszichológia Tanszék oktatója. Én azt gondolom, hogy mindegy, hogy klímaszorongás, vagy más szorongás. Beszéltünk az önszabályozásról. Az önszabályozás arról is szól, hogy nekem tudnom kell kezelni a saját érzelmeimet. És tudnom kell felnőttként úgy működni, hogy ezeket a a félelmeimet, a szorongásaimat, a problémáimat, azokat ne adjam át a gyereknek. És pedagógusként is így kell tudnom működni. Nagyon sok élethelyzet van, ami nem ennyire globális, de nagyon sok negatív érzelmet kerjesz. Tehát egy pedagógus is válhat, gyászolhat, lehet súlyos beteg, tehát sok problémája lehet, ami a mentális egészségét éppen labilisabbá teszi. De az, hogyha ez átmegy a munkájába, azutána már... Nem csak a gyerekekre van negatív hatással, hanem saját magára is. Tehát, hogy ez ezen is múlik, hogy mennyire tudjuk kezelni saját magunkban a félelmeinket. Tehát szoronghatok én attól, hogy mi lesz itt 20 év múlva, de úgy nem tudom felnevelni a gyerekeket, nem tudom úgy támogatni jól a fejlődésüket, hogyha ezt a szorongást adom át, és hogyha ez vezet engem. Ilyen értelmen szerint a pedagógusoknak egyébként könnyebb, mert nekik ez a munkájuk. Abban az idősávban kell lerakni, és utána újra átélhetik, foglalkozhatnak vele. A szülőknél viszont, ugye ők a magánéletükben vannak a gyerekeikkel, tehát tőlük egy jóval nagyobb erőfeszítést kíván ez, hogyha ilyen típusú félelmeik vannak, akkor azzal hogyan küzdenek meg, illetve hogyan tanítják meg megküzdeni a gyerekeket a szorongásaikkal, meg akár mondjuk ezzel a helyzettel, hogy mi lesz a Földdel. Az, hogy mik a klímaváltozás kedvezőtlen hatásai, az ugye eleve egy ilyen nagyon széles spektrumon mozgó ügy, és nem biztos, hogy teljesen konszenzus van benne. Tehát, hogy arra, hogyan készítjük fel őket, az szerintem más, mint hogy arra, hogyan készítjük fel őket, hogy hogyan küzdjenek meg az életükben a problémákkal. Arra próbáljuk felkészíteni őket, most hol sikerül, hol rosszabbul, de az önszabályozásunk az egy alapvető kép- együttesünk. Tehát anélkül nem tudnánk így társadalomban létezni. Nem tudnánk igazából a környezetünkhöz alkalmazkodni. A feladat nem az, hogy kialakuljon, mert van, mindenkiben van valamilyen mértékben, a felnőtt feladata az, hogy az segítse, hogy minél hatékonyabbá váljon az önszabályozása a gyerekeknek.
2: műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A riporter Katalucso Andrea, Hegyesi Gabriella, Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.